0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Hallo allemaal en van harte welkom weer bij deze nieuwe uitzending van Voice of Faith. Normaal gesproken ben ik iedere dinsdagavond live. Deze keer ben ik even niet live, heb het even vooraf opgenomen omdat ik vanavond lesgeef op de Bijbelschool van God Center. Normaal gesproken zijn we dinsdagavonden heilig, doen we Voice of Faith. Alleen, ik wilde ook gewoon een zegen zijn voor die gemeente, dus daar ben ik vanavond. Maar we hebben dit onderwijs vooraf opgenomen om alsnog tot zegen te zijn. Want we zijn namelijk bezig met een hele krachtige serie, namelijk Gods Stem Verstaan. Hoe doe je dat? En we doen drie uitzendingen hierover. De eerste uitzending die kan je terugkijken op ons YouTube-kanaal. Zeven valkuilen en misverstanden over Gods stem verstaan. Vorige week hebben we het gehad over zeven manieren waarop God spreekt. Hele krachtige uitzending. Als je het niet gezien hebt, kijk hem alsjeblieft terug. En deze week gaan we het heel concreet maken met vier sleutels of vier stappen waarop jij Gods stem leert te verstaan. Dus we gaan lekker meteen het onderwijs in naar die vier stappen om Gods stem te verstaan. En ik ga proberen om het kort en krachtig te houden en juist heel eenvoudig te houden. Want ik hoop je mee te geven in deze video dat de stem van God verstaan niet iets heel moeilijks is, niet heel iets ingewikkelds is, maar iets wat je gewoon kan leren, wat je kan ontwikkelen eh, als je de sleutels volgt die ik je in deze uitzending geef. Nou, iedere keer hebben we drie kernteksten die ik deel tijdens deze serie. En dat is, dat is namelijk Romeinen 8, Johannes 10 en Johannes 16. In Romeinen 8, vers 14, daar staat immers zoveelen als het door de geest van God geleid worden, die zijn de kinderen of de zonen van God. De kinderen van God worden geleid door de geest van God. En daar gaan we deze uitzending over hebben. Jezus zei, mijn schapen horen mijn stem. Dus het is de bedoeling dat jij een schaap bent, als je bij Jezus hoort, als hij jouw herder is, dat je zijn stem verstaat. En dan zegt Jezus, ik ken ze en zij volgen mij. En in Johannes 16, waarin Jezus aankondigt de komst van de Heilige Geest, zegt Jezus, wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. En hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Dus de geest van God die in ons woont, die zal ons leiden, die zal tot ons spreken. We zijn een kind van God, we worden geleid door de geest en we horen de stem van de herder. Dat is wie we zijn, dat hoort bij onze identiteit. En daar hebben we het over. En ik wil dus deze uitzending vier sleutels of vier stappen, ...delen waardoor jij de stem van God kan verstaan. Nou, de eerste sleutel, de eerste stap naar het verstaan van Gods stem is relatie. Relatie. Relatie is de eerste stap, de eerste sleutel in het verstaan van Gods stem. En ik ga je uitleggen wat ik daarmee bedoel en ik ga het ook heel concreet maken. Maar wat ik bedoel met relatie is om iemands stem te verstaan. Ik heb de vorige keer gedeeld over zeven manieren waarop God spreekt. Want God spreekt niet alleen door, uh, door zijn stem. Maar we hebben het ook gehad over de leiding van de Heilige Geest... door bepaalde indrukken die hij ons geeft. Dat we ergens vrede over hebben of onvrede. We hebben het gehad over het feit dat we een stoplicht hebben in onze geest... die op rood kan staan, dat we weten we moeten iets niet doen. Of op groen, dat we ergens vrede over hebben, dat we weten we moeten iets wel doen. Nou, om iemand zijn stem te verstaan, om iemand zijn gevoelens te leren verstaan... moeten we relatie hebben met die persoon. Dat is in het natuurlijke zo. Om de stem van mijn vrouw te herkennen, als mijn vrouw naar mij roept tussen bijvoorbeeld in een samenkomst waar een paar honderd man, man is... om die stem van mijn vrouw te herkennen. Dat kan alleen, ik herken die omdat ik relatie heb met haar. Ik herken haar stem omdat we relatie hebben opgebouwd met elkaar. Nou, in het natuurlijk is het ook zo. In iedere relatie moet je tijd investeren. Als je ergens nog nooit tijd in hebt geïnvesteerd... heb je geen relatie met iemand. Dat geldt voor je, uh, voor je gezin, voor je kinderen... geldt voor je collega's, geldt voor je ouders... Als je een waardevolle relatie wil hebben, moet je daar tijd in investeren. En dat geldt ook voor jouw relatie met God. Als jij een relatie wil hebben met God waarin je Gods stem verstaat... ...zal je tijd moeten investeren in die relatie met God. Zal je een persoonlijke en sterke relatie met God moeten opbouwen? Zal je je tijd met God moeten houden? En dit is zo'n belangrijke eerste stap en eerste sleutel. Omdat soms willen mensen wel Gods stem verstaan... ...maar ze willen niet tijd investeren in hun relatie... Of ze willen alleen maar omgang hebben met God, als zij richting nodig hebben, of als ze wijsheid nodig hebben, en daarna laten ze God weer links liggen, gaan ze helemaal in eigen gang, tot sommige mensen weer in problemen zitten, en ze hebben in één keer wijsheid nodig, en in één keer gaan ze weer God zoeken. Maar dat is niet hoe een relatie werkt. En dat is, geen enkele relatie werkt zo. Je wil constante omgang hebben met iemand. Dat is wat een persoonlijke relatie is. Dus investeer tijd daarin. Hoe meer tijd jij investeert in je relatie met God om geestelijk te groeien. Bijvoorbeeld door een bijbelschool te volgen, door dit soort onderwijs te luisteren, door het woord te lezen. Door gewoon tijd eens te nemen, neem thuis eens tijd om God te aanbidden. Om God groot te maken, om te bidden. Hoe meer tijd je investeert in je geestelijke mens en in je relatie met God, hoe makkelijker het wordt om de stem van God te verstaan. Omdat je er tijd in investeert. Nou, wat is even belangrijk om te weten? Uiteindelijk is Gods stem verstaan is heel eenvoudig. En we kunnen leren. Weet je, ik weet zelf, in het begin van mijn Christenleven had ik best wel veel moeite om de stem van God te verstaan. En er waren mensen die boden hele ingewikkelde cursussen aan met een dertiendelige dvd-serie en een handboek en een werkboek en nog acht boeken, allemaal om de stem van God te verstaan. Maar ik kwam erachter, dat is niet de manier waarop je de stem van God leert te verstaan. Door achterhand boeken, door te werken en allerlei vragen te beantwoorden. De manier waarop je de stem van God leert te verstaan is door te investeren in jouw persoonlijke relatie met God. En gewoon tijd door te brengen met God. En wat wel belangrijk is, is de relaties met de mensen om ons heen gaan we aan voornamelijk vanuit onze ziel. He, vanuit onze wil, karakter, emoties, gevoelens, al die dingen... Op die manier functioneren onze relaties. Maar onze relatie met God functioneert niet vanuit onze ziel. Het functioneert vanuit onze geest. Dat is belangrijk om te beseffen. God is geest. De Bijbel zegt in Johannes 4, vers 24. God is geest. En wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en in waarheid. God is geest. Volgens mij kan ik hem even een laserpoint aan. Hier, God is geest. God is geest. God is een geestelijk wezen. God is een geestelijk persoon. En onze relatie met God, wat belangrijk is om te weten, we hebben dat, ik leg dat ook heel diep uit in mijn boek Supermens, is dat ook jij bent een geestelijk wezen. Je bent een geest, je hebt een ziel, dat is jouw menselijke je natuurlijke kant, en je woont in een lichaam, dat is je aardpak. Maar ten diepste ben jij een geest. Jij hebt Iedereen bestaat eeuwig. De vraag is alleen, waar breng je de eeuwigheid door? En als je wedergeboren bent, is jouw geestelijke mens levend gemaakt. Verzoend met God. En jij bent, jouw, jouw relatie met God is verzoend. Dus ook jij bent geest. Daarom zegt de 2 vers 1. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtreding en zonde. Nou, wat was dood voordat we God leerden kennen? Niet onze ziel, je had gewoon je karakter, je emoties, je wil, je persoonlijkheid, je talenten, je vaardigheden. Je hele natuurlijke kant functioneerde gewoon, dat was niet dood. Jouw lichaam was ook niet dood, maar de Bijbel zegt hier, u die dood was. Wat was dood? Jouw geestelijke mens was niet verzoend met God, stond niet in relatie met God. En op het moment dat jij wedergeboren wordt, op het moment dat Jezus Christus Heer en Verlosser wordt van je leven, wordt jouw geest wedergeboren, wordt levend gemaakt en Gaat jouw geestelijke mens wordt verbonden met God. Heeft die relatie met God. Daarom zegt Paulus in Romeinen 1 vers 9. Want God die ik in mijn geest dien. In mijn geest dien. God dien je niet, je hebt geen relatie met God vanuit je verstand... ...hoewel je gewoon je verstand hebt, niet vanuit je ziel, niet vanuit je emoties... ...hoewel al die dingen er zijn, maar je bent verbonden met God vanuit je geest. En daar zit een grote sleutel. Christenen moeten leren om te functioneren vanuit hun geest. Paulus zegt, ik dien God vanuit mijn geest. En onze hele wereld, zeker in het Westen, is gefunctioneerd op onze ziel, redenatie, verstand, emoties... Functioneert helemaal vanuit de menselijke, natuurlijke kant. Maar nu je wedergeboren bent, mag je leren functioneren vanuit je geestelijke mens in je relatie met God. Dus dat is heel erg belangrijk. En geestelijk, terwijl leert, op het moment dat we wedergeboren worden, zijn we pasgeboren kinderen, zijn we baby's. Dus op het moment dat je wedergeboren wordt, misschien word je wedergeboren als je 40 jaar oud bent, maar in de geest ben je weer een baby. In de geest ben je een pasgeboren kind. En ook jouw geestelijke mens moet opgroeien, moet volwassen worden. Die gaat door die fases heen, net zoals een natuurlijk kind dat gaat. Dat is wat de bijbel bij ons leert. Het is misschien ook een hele interessante serie om eens een keer een serie te doen over geestelijke groei en volwassen worden. Maar dat is wel belangrijk om te beseffen dat je moet dus tijd investeren in die geestelijke relatie. Dus investeer tijd in die relatie. En schiet ook niet in een kramp. Dit is zo'n belangrijke tip. Sommige christenen zeggen, ik wil de stem van God verstaan, ik wil de stem van God verstaan, ik versta hem niet, het lukt niet. En ze schieten gewoon in een kramp. Maar wees relaxed, wees gewoon relaxed. Het is iets wat je kan leren, het is een leerproces. En als je heel erg in een kramp schiet en heel erg krampachtig ermee omgaat, dat maakt het niet beter. Weet je, als ik naar mijn vrouw toe ga, je moet met me praten, je moet met me praten, je moet met me praten... Dat maakt niet echt een relatie beter. Dat maakt het ook niet echt makkelijker voor iemand om met je te praten. En soms zijn we zo in die kramp dat we niet eens doorhebben dat iemand al met ons aan het communiceren is. Dus vanuit de rust is zo belangrijk. Gewoon vasthouden aan die belofte. Ze schapen, herkennen ze stem. Dus schiet niet in een kramp, niet in spanning, niet in onzekerheid. God wil graag relatie met je hebben. We zien dat al, dat God zegt... Hij sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht. Zoals een mens met zijn vriend spreekt. Exodus 33, vers 11. God wil vriendschap hebben met je. De Bijbel noemt verschillende mensen een vriend van God. Jezus zegt, ik noem jullie vrienden. In Johannes hoofdstuk 15 uit mijn hoofd. Dus we zijn gewoon vrienden van God. We zijn kinderen van God. Zo belangrijk... Want op het moment dat er veroordeling en schuld in je hart zit, en je denkt, ach, ik ben wel een arme zondaar en God wil niks met mij te maken hebben, dan ga je nooit zijn stem verstaan. Maar als je weet, ik ben zijn geliefde kind, ik ben vergeven, gerechtvaardigd, geheiligd, hij noemt mij een vriend, ik heb vriendschap met God, God verlangt omgang met mij, dan wordt het zoveel makkelijker en zoveel relaxer om die relatie aan te gaan en zijn stem te leren verstaan. En dat is een leerproces. Dat zien we ook in het leven van de jonge Samuel. He, op een gegeven moment spreekt God tot hem, maar hij herkent het nog niet. dan staat er nu, kende samen wel de heren nog niet. En het woord van de Here was nog niet aan hem geopenbaard. Dus uh, het is een leerproces waar je gewoon tijd in mag investeren in die relatie. Nou, een paar hele concrete tips bij deze eerste stap is dus neem tijd voor je persoonlijke relatie met God. Neem iedere dag ergens, of het nou, voor mij is het fijn, vroeg in de ochtend, voor andere mensen is het misschien als ze kinderen op bed liggen. Weer voor anderen is het s'avonds laat. Kies ervoor om niet de tv aan te zetten. Maar je bijbel te pakken, misschien een koptelefoon op te doen. En tijd te investeren in je relatie met God. Zo belangrijk als je de stem van God wil verstaan. Nummer twee, deel je hart met God. Sommige mensen zijn op een bepaalde manier, hebben ze leren bidden. He, ze beginnen gewoon de dag. Uh, Vader God, dank u over deze nieuwe dag. Ik bid een zegen over mijn werk, over de mensen die ik tegenkom. Ik bid een zegen over mijn gezin. In Jezus naam, amen. En op die manier hebben ze leren communiceren met God. Maar je bent een kind van God. God is je vader. Als Matthew zo met mij om zou gaan... Zoals sommige mensen of sommige mensen... maken het nog gewichtiger. O, oh, oneindig oh, grote vader die in de hemelen zijt. Weet je? En ze maken het heel gewichtig en heel afstandelijk. Als mijn kind op die manier met me zou fun functioneren... Zou ik zeggen, doe normaal. Weet je? je kan gewoon je hart delen met God. En het is goed om God te aanbidden. Maar ook in je gebed. Deel gewoon je hart. Deel gewoon je hart. Vraag God om bepaalde dingen. Deel God. Deel de dingen die in je hart leven. Leer om met God te praten, zoals iemand met zijn vriend praat. Om gewoon je hart uit te storten naar God. Zie je constant in de Psalmen. Want dat is de enige manier waarop je een persoonlijke relatie bouwt. Als je heel afstandelijk blijft, dan dan gaat dat niet werken. Dus leer je hart gewoon delen met God. Deel de dingen waarmee je zit. Deel de dingen waarover je blij bent. Deel de dingen die je leuk vindt. Deel dat soort dingen met God. Bouw die sterke persoonlijke relatie met God. Nummer drie is geef ruimte aan een dialoog. Weet je wat ik net zei? Sommige mensen bidden. Heer, ik bid dat u dit zegt. Heer, ik bid dat bid dit dat, 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 dat Ze noemen heel een lijstje op. Amen. En ze zijn uit hun focus. Uit de focus van hun geest. En ze gaan gewoon weer verder. Ze zeggen, ja, God heeft niet gesproken. Je hebt God niet eens de tijd gegeven om te spreken. Je hebt gewoon je lijst opgenoemd naar God. Je hebt aan mij gezegd, Ik ben verder gegaan met de orde van de dag. Geef ruimte voor een dialoog. Zeg iets, wees stil. Leer gewoon af te stemmen. En praat gedurende de dag met God. De babbel zegt, bid onophoudelijk. Dat betekent niet dat we heel de dag... Achter ons, weet je, dat je op je werk zit misschien als buschauffeur of als leerkracht. Weet je, natuurlijk moet je gewoon lesgeven moet je gewoon Misschien werk je in het ziekenhuis. Moet je, je kan niet de hele dag... Nee, je moet gewoon je werk doen. Maar terwijl je je werk doet, praat je met God. Praat je met de Heilige Geest. Dank je hem, loof je hem. Zeg je dingen tegen hem. En op die manier word je in de geest steeds sterker en scherper... omdat je constant aan die relatie met God bouwt. Dus de eerste stap, de eerste sleutel is bouw relatie De tweede sleutel is luisteren naar God. Luisteren naar God. Dus, dit is zo'n belangrijke sleutel. Met luisteren naar God bedoel ik ook leer wachten op God en geef aandacht. Ik ga daar een aantal dingen over zeggen. In Habakkuk 2, daar staat hier vers 21, maar dat klopt niet, het is vers 1. Daar staat deze tekst, en dit is zo'n krachtige tekst, waar Habakkuk... Een gesprek heeft met God en dan zegt Habakkuk dit, want hij verwacht Gods stem te verstaan. Ik ging op mijn wachtpost staan en nam mijn plaats in op de vestingwol en keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou en wat hij antwoorden zou. Dus Habakkuk had een vraag neergelegd bij God en nu ging hij luisteren. Je, hij ging niet verder naar de orde van de dag. Hij ging op zijn wachtpost staan. Hij ging wachten op het antwoord. Hij nam zijn plaats en hij keek uit om te zien wat hij spreken zou. En wat God antwoorden zou. Dus hij nam tijd om te luisteren. Het is zo belangrijk dat we leren luisteren. Exodus 15 vers 26 zegt ook. Als u aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God. En doet wat juist is in zijn ogen. En als u zijn geboden gehoorzaamt. Nou hier zit iets heel interessants in. Veel mensen, zeker vanuit de traditionele achtergrond, en die opgegroeid zijn met de wet en de tien geboden, denken dat dit hetzelfde is. Als je de geboden van God gehoorzaamt, dan ben je aandachtig aan het luisteren. Maar het moment dat God dit zegt tegen zijn volk, waren de tien geboden en de wet was nog niet gegeven. Dit is het moment dat ze net uit Egypte komen. En God zegt, je moet twee dingen doen. Aandachtig luisteren naar mijn stem en mijn geboden gehoorzamen. Waarom is dit zo belangrijk? Adam en Eva hadden geen Bijbel. Die konden, die, konden, die konden dingen niet opzoeken. Ze functioneerden vanuit de geest. Uh, hier staat ook. Dit is interessant. Gods stem was er voor de wet. Voordat de wet gegeven was en alle richtlijnen verwachtte God al dat zijn mensen zijn stem zouden verstaan. Hoe doen ze dat? Door aandachtig te luisteren. Aandachtig te luisteren. Je moet met aandacht leren luisteren naar de stem van God. Aandacht geven. Dus wat betekent dat? Wat zien we hier in die tekst van Hanbekuk? Ten eerste, hij nam er tijd voor. Hij gaf er aandacht aan. Hij werd stil. Hij ging op zijn wachtpost staan en hij keek uit naar wat God spreken zou. Dus ook in je gebed met God, je kan iets bij God neerleggen... of ergens over bidden over een bepaalde situatie... En daarna word je stil. Daarna ga je aandacht geven. Je gaat uitkijken naar wat God spreekt. En dat doe je dus met geloof. Habakkuk zei, ik kijk uit om te zien wat hij spreken zou. Ook jij kan gewoon in geloof. Je kan een vraag bij God neerleggen. Bijvoorbeeld, heer, moet ik van werk wisselen? Of moet ik dit doen? Of dat doen? En je begint daarover te bidden. En soms bid je er misschien meerdere keren over. Maar je wacht op antwoord. Je kijkt uit naar wat God spreken zou. Met geloof. Dus je verwacht dat God daar iets over gaat zeggen. Je verwacht dat God dat gaat leiden. En misschien krijg je niet binnen drie seconden je antwoord. Maar misschien krijg je in de loop van de week je antwoord. Maar je blijft aandachtig luisteren. En uitzien naar wat God spreekt. En wat heel belangrijk daarvoor is. Ik heb dat hier gezet. Leer wachten op God. Geef aandacht. Word stil. En ik heb hier gezet: kom in de geest. Kom in de geest. Nou, op het moment dat het boek openbaring, dat Johannes, de apostel Johannes, de openbaring van Jezus Christus krijgt, en het boek openbaring schrijft, het boek openbaring begint zo. Ik was in de geest op de dag des heren. Ik was in de geest. Johannes had geleerd om in de geest te zijn. Om in de geest te zijn. Dat klinkt vreemd voor mensen, misschien die dit niet gewend zijn, vanuit een westerse opvoeding en denkbeeld. Maar wij functioneren heel veel vanuit onze ziel. Onze uh, hoofd gaat heel de dag door met volgens mij heb je 20.000 gedachten per dag, misschien wel meer. Daarom begrijp je waarom het belangrijk is om je denken te vernieuwen. Maar volgens mij hebben we 20.000 gedachten per dag. We hebben heel de dag gedachten, gevoelens. Dit moeten we doen, dat moeten we doen. En zeker de maatschappij waar we nu in leven Mensen zijn superdruk. Ze werken 40 uur. Ze hebben een gezin. De kinderen moeten naar sport, naar zwemles, naar dit. Ze hebben een hobby. Ze hebben een kerk. Ze hebben hun taken hier. Ze hebben dit. Ze hebben dat. Vrienden, familie, kennissen, verjaardagen, familiedingen, alles. De hele week Je zit helemaal volgeramd. En dan vinden sommige mensen het gek dat ze niet de stem van God verstaan, omdat ze nooit tijd nemen om in de rust te komen en om in de geest te komen. Om even uit het zielgebied te stappen. Waar je gedachten ratelen. Waar je emoties gaan. Waar je dit moet doen. Dat moet doen. Je agenda. He, tegenwoordig iedereen heeft een iPhone of een Samsung. En heel de dag. Weet je, als ik nu op mijn telefoon kijk. We zitten, hoe lang zitten we in de uitzending? 31 minuten. Als ik dan kijk, dan heb ik. Wat heb ik? 40 gemiste berichten. Op Instagram. Op Facebook. Op WhatsApp. Gemiste telefoongesprekken. Dat is een half uur. 40 gemiste berichten. Onze telefoons gaan heel de dag door. Heel de dag door zijn we bezig. Maar we moeten, als we de stem van God willen verstaan, moet je in de rust komen. Daarom ben ik grote voorstander van een fysieke Bijbel. Voor de mensen die het verschil niet weten. Dit is een Bijbel en dit is een iPhone. Heel vaak als je tegen mensen zegt, pak je Bijbel erbij. Heel veel mensen pakken dit ding erbij. Ik snap dat je hier een Bijbel app op kan hebben. Maar weet je wat het verschil is tussen dit en dit? Dit ding. Een geschreven woord van God brengt je in de rust. En dit ding brengt je niet in de rust. Want terwijl je Bijbel aan het lezen bent, krijg je Twitters, Whatsapps, Instagrams, mensen bellen je. Je krijgt hier een melding over, daar een melding over. Weet je wat veel beter is in je tijd met God en zelfs in de kerk? Dit ding uitzetten, aan de kant leggen en je tijd met God hebben. En dat is het voordeel. Dit ding piept niet, maakt geen ringtones, geen geluidjes, heeft geen bluetooth, geen internet. Ik weet niet wat hij allemaal wel of niet heeft, zit geen flitsmeister op. Je kan gewoon concentreren op je relatie met God. Leer om in de geest te komen. Ik was in de geest op de dag des heren en ik hoorde achter mij een stem, zegt Johannes. Wat was de stap voor de stem horen? Hij was in de geest. Hij was in de geest. Veel mensen weten niet eens wat het is om in de geest te zijn. Nou, hoe doe je dat? Kom dus in de rust. Er moet stilte en rust komen in je geest om God te verstaan. Daarom ben ik persoonlijk voorstander van... ...s morgens vroeg je tijd met God houden. Want dan gaat je telefoon nog niet. De meeste mensen liggen nog te slapen. Je kinderen liggen nog te slapen. Je werk is nog niet bezig. Voor mij werkt s'avonds laat werkt vaak niet. Ik heb een drukke dag gehad. Allerlei dingen. Afspraken. Allerlei dingen moeten doen. Al die dingen gaan door je hoofd. Je telefoon gaat. Die, die vraagt nog iets. Die vraagt nog iets. Voor mij werkt het morgens vroeg. Als de meeste mensen nog slapen, je telefoon nog niet aanstaat, als er nog niemand verder, dan ben je in de rust. Maar leer om in de rust te komen. Ik ga daar een paar concrete tips voor geven. Nou, wat je heel vaak gaat merken, is als je gaat bidden, dat er allerlei gedachten door je hoofd gaan. Ik moet die nog mailen, ik moet dat beantwoorden, ik moet die nog bellen, ik moet vanavond de kinderen dit, ik moet straks dat, ik moet niet vergeten zus, ik moet nog eten uit de vriezer halen. Wat ik altijd doe, is, ik heb gewoon een lijstje, met to-do's, en op het moment dat ik aan het bidden ben... en ik word afgeleid, als ik het niet opschrijf... dan ga je er elke keer weer over nadenken. Denk ik denk oh, dat moet ik niet vergeten, dat moet ik niet vergeten. Dus leer om dingen van je af te schrijven. Als ik denk, ik moet vandaag die nog bellen... dan zet ik gewoon op, op mijn to-do-list die bellen. En dan kan ik het loslaten. Dan denk ik er niet nog een keer aan, want ik weet, ik heb het afgeschreven. En zo, als er dingen bij je omhoog komen... gewoon opschrijven als to-do... en daarna kan je het loslaten. Dus leer om dat soort dingen gewoon af te schrijven. Uh, wat heel goed werkt, is in je tijd met God, ga God dus gewoon aanbidden. Zet een nummer op, wat jij mooi vindt, een aanbiddingsnummer, en hef gewoon je handen op en begin, begin God te aanbidden. Want op een gegeven moment komt er rust in je hoofd. Op een gegeven moment stillen al die gedachten, al die dingen. Soms is het goed, om gewoon als je tijd met God op gewoon twintig, 25 minuten te zingen en te aanbidden. En misschien een tijd in tongentaal te bidden. Dat is in je tijd met God, dat je gewoon Ki manda, ligri by Je begint in tongentaal te bidden. Waarom? Tongentaal is iets vanuit je geest. Je bouwt je geestelijke mensen op. Je begint te focussen op je geest, niet in je hoofd. En niet twee minuten. Begin gewoon eens een kwartier, twintig minuten lang in tongentaal. En op een gegeven moment merk je, Boem, er komt rust in je geest. Je gedachten verstillen. Je komt in de geest, waar het zoveel makkelijker wordt. In een atmosfeer van aanbidding, gebed, tongentaal, wordt het zoveel makkelijker om de stem van God te verstaan. En natuurlijk kan je de stem van God ook verstaan gedurende de dag. Maar brother Andrew, Anne van der Bijl, die zei altijd, als je God morgens vroeg niet zoekt, is de kans dat je hem gedurende de dag toevallig tegenkomt heel erg klein. En dat is zo. Maar als je God morgens hebt gezocht, er is rust in je geest, er is vrede in je geest gekomen, je bent afgestemd is de kans dat je het gedurende de dag makkelijker vindt... om je even snel in te tunen, iets te verstaan en indruk te krijgen... is veel makkelijker. Dus uh, doe dat soort dingen. Uh, daarna zoek op wat bij jou past. Ik hou ervan om gewoon op mijn slaapkamer, op mijn kantoor te zitten... aan biddingsmuziek aan te zetten en daar mijn tijd met God te hebben. Andere mensen vinden het helemaal niet fijn om ondertussen muziek aan te hebben... want dat leidt ze af. Sommige mensen vinden het fijn om te gaan wandelen... en niks mee te nemen en daar met God te praten... Weet je, iedereen heeft zijn eigen iets wat hij fijn vindt. En je moet gewoon uitvinden wat werkt voor jou. Wat werkt voor jou dat jij in een positie kan komen van, uh, van rust. Dus zorg dat je in de geest komt en dat je leert om te luisteren. Nou, dan komt de derde stap. Luisteren is één ding. Horen is iets anders. Horen is iets anders. Luisteren... Betekent dat je aandacht ergens aan geeft. Je gaat ergens je oor naar neigen. Je gaat ergens je oor naar spitsen. Dat is trouwens ook letterlijk deze tekst. Spreuken 4, vers 20. Mijn zoon sla acht op mijn woorden. Neig je oor tot wat ik zeg. Dus je oor neigen betekent. Weet je, soms als iemand niet zo goed kan verstaan. Dan ga je, je gaat je hoofd draaien. Je gaat je oor ergens naar neigen. Dat is, je begint te luisteren. En de volgende stap is dat je moet gaan horen. Je moet gaan onderscheiden wat God op dat moment spreekt. En daarom heb ik vorige week ook gedeeld over die zeven manieren waarop God spreekt. Omdat, het hoeft niet altijd met een stem te zijn. Soms, terwijl je luistert, krijg je gewoon een indruk. Krijg je ergens vrede over. Of je moet aan een bijbeltekst denken. Of je moet, weet je, dat soort, dat soort dingen kunnen in één keer binnenkomen. Dus de volgende stap is horen. Is horen. Heb aandacht voor mijn woorden. Geef aan mijn uitspraken gehoor. Dus je moet gaan leren onderscheiden. Wat zegt de stem van de herder? Wat is de indruk van de geest? Wat komt op dit moment binnen in mijn geest, terwijl ik God probeer te verstaan? Nou, vorige keer heb ik gezegd, een van de manieren waarop God spreekt, is door die innerlijke stem van de Heilige Geest. Is door die innerlijke stem van de Heilige Geest. Soms is de stem van God kraakhelder. Klinkt het harder dan al het andere. In één keer, boom, weet je, dit is God. Maar soms, net zoals bij de profeet, volgens mij was het Elia of Elisa. Ik denk Elia. Ja, het was Elia en uit mijn hoofd is het 1 Koning 19, dat hij gaat God, hij gaat luisteren, en eerst komt er een aardbeving, en een vuur, en al die dingen meer, maar God was er niet in, en God zat in de, in de stilte. En soms is het een fluistering, soms is het een indruk. En een van de beste manieren om te omschrijven hoe de stem van God zou klinken, is wat ik noem een spontane gedachte. Het lijkt bijna een gedachte die binnenkomt, of een een indruk. Maar het is de stem van God. En dan is altijd de vraag, hoe leer je nou te herkennen, wat, is, wat zijn mijn eigen gedachten? en wat is de stem van God? Nou, daarom is die vorige stap zo belangrijk. Want als je eerst in de rust komt en in de geest komt, dan stillen je eigen gedachtes. Op een gegeven moment draait je hoofd niet meer als een molen. Heb je niet meer duizend dingen waar je aan denkt. Op een gegeven moment ben je gewoon in de rust. Weet je, er is een positie op dit moment in mijn geest waar ik in de rust ben. Waar ik in de stilte ben. Waar ik gefocust ben. En als je teruggaat van duizend gedachten. naar maar een paar gedachten. wordt het zoveel makkelijker om te erkennen. wat God op dat moment in je hart legt. in je geest legt. Nou, hoe kan je nou het verschil erkennen. tussen Gods stem en je eigen gedachten? Daarvoor heb ik even dit tabelletje gemaakt. dat heel veel mensen gaan helpen. De beste manier om Gods stem te beschrijven. zijn indrukken, gedachten. Of een stem. En wat is dan het verschil tussen onze eigen gedachtes? Nou, onze eigen gedachtes zijn analytisch. He, bij, als je ergens over nadenkt, dan zit er een proces in. He, ik ga nadenken over, ik heb zometeen een afspraak. Dan moet ik Over drie kwartier moet ik in de auto zitten. Dan moet ik daarheen gaan. Dan moet ik, dat, dat is een analytisch proces. Je, het een volgt het ander op en je, en je zit in een soort gedachtentrein van het een op het ander. Het is analytisch. Het is beredenerend. Onze eigen gedachten zijn gebaseerd op logica, argumenten, feiten, gevoel en emoties. Dat is hoe onze eigen gedachten werken. Maar als God je een indruk geeft over gedachten, de beste manier is het, het is een spontane indruk. Er gaat geen redenatieproces aan vooraf. Als ik een vraag bij God neerleg, bijvoorbeeld, laten we even het voorbeeld nemen over uh, werk. Je zit misschien niet lekker op je werk. Op een gegeven moment kan je... Je kan zelf gaan nadenken, ik zit niet lekker op mijn werk, misschien kan ik overstappen, krijg ik misschien een ander salaris, heb ik dichter bij huis werken. heb ik wel een leaseauto, uh, of minder uren, je kan... dat is analytisch, analytisch. Of als er rust en stilte is in je geest, gooit gewoon open hier, wat wilt u zeggen over mijn werk? En zonder dat er een heel redenatieproces, poem, komt er misschien in één keer een indruk, in één keer een gedachte. In één keer een bijbeltekst, waar geen heel redenatieproces aan zit. Het zijn spontane indrukken, gedachten. Dat is vaak hoe God werkt. Het is een stem in je hart, in je geest. In één keer een indruk, een impressie. Soms heel duidelijk, soms een fluistering of een indruk. Nou, dit is iets wat je kan leren. En soms is het zelfs, lijkt het zelfs nergens op te slaan. En dat is het verhaal van toen mijn eerste boek Jezus aanraken. Ik had het geschreven. En in de tijd dat het gedrukt zou worden, brak de coronacrisis uit. En dat was trouwens in de tijd dat niemand überhaupt nog wist wat corona was. Het was net in, in China. En het was totale onzekerheid. Het was nog niet in Nederland. En op een gegeven moment degene die normaal mijn boeken drukte, belde. En zegt, we hebben problemen. We hebben papierfabrieken, willen niet leveren. Uh, allerlei problemen door corona. Wat daar al speelde, in Nederland nog niet. En... De orde zou bijna 10.000 euro duurder worden. En, omdat we in één keer naar een andere last minute moesten regelen. En ik zei nou. En dus, dus die man dus vroeg, ben je akkoord? Ik zei, nee, ik ben niet akkoord. Weet je, ik, ik ga niet in een minuut zeggen. Oh, tuurlijk. We geven 10.000 euro extra uit. Dus ik zei nee. Ik ga, weet je Ik kom bij je terug. Waarom? Ik ga eerst wijsheid zoeken bij God. Ik ga eerst wijsheid zoeken bij God. Dus ik ging naar boven. Ik zorgde gewoon dat ik in de rust kwam. Ik zei heer. Ik heb, dit heb ik net gehoord. Wat moeten we doen? En geen redenatieproces, geen logica proces. Ik kreeg een indruk. Ik kreeg een naam. Bel die persoon. Bel die persoon. Nou, in het natuurlijke zat er helemaal geen logica achter om die persoon te bellen. Die, had, die heeft geen uitgeverij, heeft geen drukkerij, uh, zit niet in de boekwereld. Gewoon geen, geen logica als het ware. Maar... Ik herkende, dit is een spontane gedachte, dit is een indruk van God. Dus ik bel die persoon, ik zeg, joh, misschien is het raar dat ik je bel. Hij nam meteen op, hij zegt, misschien is het raar dat ik je bel. Ik heb net dit te horen gekregen, ik ben aan het bidden, moest aan jou denken. Uh, en die persoon zegt, nou ja, weet je, die zegt inderdaad, nou, ik zit niet in de drukwereld, ik zit niet in de boekwereld. Maar, zegt ik, ik hij, ik ken deze persoon niet, maar ik heb ooit de naam van deze persoon gehoord. Dat die wel daarin zit. Misschien kan je die eens bellen. En hij stuurt me dat contact door. Hij had die, zelf, die persoon kende die amper. En dus ik bel die persoon. En ik zeg, joh, dit... mijn naam stond er wel. Boek geschreven, bla 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 En die persoon zat wel onder druk wilde. Hij zegt, ja, weet je wat, ik ga kijken wat ik voor je kan doen. En uiteindelijk, via die persoon kwamen we nog goedkoper uit dan de eerste opdracht. Omdat hij wel de mogelijkheden had om het te doen. Nou, dat was totaal boven natuurlijk. God wist dat ik via die persoon bij die andere persoon uit zou komen. Maar het was in één keer een spontane indrukken, spontane gedachte die God geeft. En dat is vaak hoe het gaat. En uh, soms zijn het, is het een indruk, soms is het een zin, soms is het een gedachte. Maar je gaat leren, wacht, dit is de stem van God. Soms gaan zeggen, hoe weet je dan het de stem van God is? Soms moet je gewoon gehoorzaam en kijken wat er gebeurt. En dan zie je van het een komt het andere en uiteindelijk was het de oplossing. Waar natuurlijk geen logica in zit. Dus soms zit er niet een heel logisch proces af. Ik weet toen ik net... Uh, toen ik nog thuis woonde, ik leefde uit geloof, was jeugdleider, studeerde hbo, op een gegeven moment. In één keer tijdens de kerkdienst krijg ik een indruk. En God geeft me... In één keer weet ik, ik moet een geldbedrag geven aan die persoon. Nou, in het natuurlijke zat ik daar helemaal niet op te wachten. Ik had heel weinig geld. Het was een heel groot bedrag, wat God van me vroeg het was. Bijna alles wat ik had. En degene wat ik op mijn hart kreeg om het te geven, was een zakenman. Die hartstikke voorspoedig was. Die, weet je, voor mij was het een gigantische berg geld, voor hem was het niks. En... Maar die indruk bleef maar terugkomen. Dat is vaak ook een kenmerk dat van God is. Blijf terugkomen. Blijf terugkomen. Ik zeg altijd: if it's God today, it's God tomorrow. Soms zijn er dingen waar je meteen op moet handelen. Andere dingen. Soms slaap je er een nachtje over. Ik zeg wel eens, als ik, als ik een indruk krijg, ik weet het niet zeker. Ik zeg, heel, als dit van u is, laat het maar een paar keer spontaan terugkomen. En soms gedurende de dag, boem. Ontstaat het weer in je hart. Je wordt 's morgens wakker, boom. Het komt in voren. En dan weet je, wacht, dit is de geest van God die iets wil zeggen. Dus ook dat kwam een paar keer terug. Dus ik besloot te gehoorzamen. Ik pinde het geld, stopte een envelop, gaf het aan die persoon. Ik geef aan die persoon, zei: zeg, hey, ik heb op mijn hart een dik gegeven aan je. En die persoon trekt meteen de envelop open, begint geld te tellen en de tranen staan in zijn ogen. Hij zei, joh, ik heb een goed lopend bedrijf, financieel gaat hartstikke goed, maar we wilden iets, zeiden wilde we, een bepaalde stichting opzetten om hulp te bieden aan bepaalde mensen. En hij zei, ik wist dat ik het kan doen uit eigen kracht. Ik heb de middelen, ik heb de connecties, ik heb het geld. Maar ik zei, heer, als dit echt van u is, laat dan iemand naar me toe komen met, met een envelop, met het bedrag erin. En ik was diegene. God legde het op mijn hart om dat te doen. En dus, dus natuurlijk is zat daar geen heel logisch... Het is niet zo dat je een arm iemand ziet in de kerk en denkt... Oh, laat ik die zijn envelop met... Dat is eigen redenatie. Het kan nog steeds goed zijn om iemand te zegenen. Dat begrijpt me niet verkeerd. Maar dit was, dit was geen eigen redenatie, geen logica, geen analytisch iets. Gewoon een indruk. En je gehoorzaamt en je komt erachter... Wacht, dit is God. En dat is gewoon iets wat je kan leren. Als we leren te onderscheiden de indrukken die God... Geeft. En zo zou ik heel veel voorbeelden kunnen geven, maar uiteindelijk is het gewoon iets wat je leert, wat je leert en wat je leert. Dus nog even een keer, wat is het verschil tussen onze eigen gedachtes en godsindrukken? Onze eigen gedachtes zijn analytisch, redenerend, logica, argumenten, gebaseerd op feit of gevoel. Maar godsindrukken zijn spontane indrukken, spontane gedachten. Een stem in je hart, in je geest, een impressie. Soms is het heel duidelijk en soms is het een indruk, een fluistering als het ware. Nummer vier, dus dat is de derde stap. Dus nummer één is je bouwt relatie op, je leert functioneren vanuit je geest. Nummer twee is je gaat luisteren, dus je neemt tijd, aandacht, stilte, komt in de rust. Nummer drie is je gaat onderscheiden, je gaat leren horen wat zegt God. En nogmaals, het is een leerproces. En nummer vier, en dit lijkt misschien onbelangrijk, maar dit is zo belangrijk. Opschrijven wat God zegt. Of... Wat je denkt dat God zegt. Of de indruk die je ontvangt. Meerdere teksten spreken hierover. Nog een keer Habakkuk 2 vers 1. Ik ging op mijn wachtpost staan en aan mijn plaats in op de vestingswal. Keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou. En wat ik zou antwoorden op mijn aanklacht. Toen antwoordde de Heer mij en zei schrijf het visioen op. Dus wat is het eerste wat God zegt tegen Habakkuk? Wat ik je ga vertellen schrijf het op. Grif het duidelijk in tafelen. Zodat het er snel voorbij lopen te lezen is. Die tekst van Johannes, een boek Openbaring. Ik was in de geest op de dag des Heeren. Ik hoorde achter mij luide stemmers van een bezuin. En die zei, ik ben de Alpha en Omega, de eerste en de laatste. Wat u ziet, schrijf dat op. Nou hier zie je dat ze dingen zagen terwijl ze aan het bidden waren. Daarom zou ik onderscheiden. Soms krijg je een indruk, een impressie. Soms zie je iets in je geest. Zie je iets met de geestelijke ogen. Maar wat zegt God? Wat u ziet, schrijf dat op. Wat zegt God tegen Habakkuk? Schrijf het op. Opschrijven is zo belangrijk. En ik heb zowel op mijn iPhone, heb ik een, uh, je hebt zo'n app, notities, heb je op andere telefoons ook wel. Maar dan heb ik gewoon een lijstje met dingen waarvan ik ervaar dat God ze spreekt. Ook gedurende de dag. Als dus ik denk dat God iets zegt en indruk krijgt, schrijf ik het op. Daarnaast heb ik gewoon een fysiek aantekeningenboek, uh, die ik met bidden altijd bij heb, zodat ik niet mijn telefoon hoef te pakken, dat je niet afgeleid wordt. En de indrukken die ik krijg, schrijf ik op. Waarom is dat zo belangrijk? Twee redenen. Ten eerste, of misschien wel meer redenen. Ten eerste heb ik ontdekt dat God kijkt hoe we omgaan met zijn stem. En soms, ik heb hier geen tissuedoos bij de hand, we huilen niet zo vaak in de studio. Maar als je een tissue doos hebt, of een doos met babydoekjes voor iedereen die nog in de kinderen en in de luis zit. Op het moment dat, dan steekt dan zo'n doekje of een tissue uit. Op het moment dat je die eruit pakt, boem, verschijnt de volgende. Op het moment dat je die eruit pakt, boem, verschijnt de volgende. Nou, soms met de stem van God verstaan is hetzelfde. God geeft een indruk. Op het moment dat je het beetpakt. Op het moment dat je zegt: hé. Hey, en je schrijft het op. Boem. Komt de volgende indruk. Maar als je niks doet met wat God zegt. Of de indruk die God geeft. Komt nooit de volgende indruk. En je kan wel willen weten wat er onder in het doosje zit. Maar als je niet beetpakt wat er bovenop ligt. Komt er niks. Op het moment dat je een indruk krijgt. Schrijf het op. En heel vaak zie je. Op het moment dat je die gedachte. Die indruk opschrijft. Boem. Komt het volgende. En het volgende. En het volgende. En begint het te stromen. Maar de reden dat. Dat, dat soms niet komt, want mensen hebben niks opgeschreven, ze hebben niks beetgepakt, en ze beginnen te bidden, Heer, wat zegt u? God heeft al lang iets gezegd, maar je bent het gewoon weer vergeten. Je hebt het niet opgeschreven, je bent geen goed rendmeester geweest, van wat God je gezegd heeft. Dus daarom schrijf de dingen op, die je denkt, die God zegt. Wat je ervaart, want ook dat is goed voor het leerproces. Ik dacht dat God dit zei, en dan ga je gewoon kijken wat gebeurt er, of klopt het? Op die manier leer je het. Dus het helpt je om goed om te gaan met wat God zegt, het helpt je ook om goed te luisteren. Want hetzelfde met profetieën. Als mensen profiteren over je leven. Een van de dingen die je altijd moet doen is proberen het op te nemen. En zodat je het uit kan schrijven. Zodat je nog eens een keer voor ogen ziet. Wat is er nou eigenlijk gezegd? Want soms zit er een heel groot verschil tussen wat je denkt dat er gezegd werd. En tot het moment dat je het terug hoort en opschrijft. En dat er toch wel degelijk iets anders was. Of dat er nog veel meer in zit. Zo is het ook met de stem van God. Dus als God iets zegt. Schrijf het op. En daarom zei ik ook: If it's God today, it's God tomorrow. Als ik iets niet zeker weet, ik schrijf het gewoon op en ik zeg: Heel, laat het maar een paar keer terugkomen. Of ik ga er een paar keer extra over bidden. En kijk, soms doen we dat ook zo in ons huwelijk. Als Femme zegt: hey, ik denk dat God dit zegt. Oké, okay, ik ga het meenemen in gebed. Ik ga erover bidden. Weet je, en dan bid je er een aantal keer over. Je neemt tijd om de aandacht aan te schenken. Net zolang dat je een zekerheid hebt in je geest. Dit is van God. Of misschien denk je: Nou, misschien, misschien was het niet van God. Of is het niet voor nu. Of wat dan ook. Ik heb er geen. Er komt geen bevestiging op. Maar dat is de manier waarop je leert om de stem van God te verstaan. Dus schrijf het op. Dat is zo belangrijk dat we goed rentmeester worden in het verstaan van God's stem. En ik kan je beloven, omdat dit Bijbelse stappen zijn, dat als je deze stappen volgt, dat ook jij de stem van God leert te verstaan. Misschien niet in een maand, misschien niet in een half jaar. Ik kan zeggen dat ik vandaag de dag beter God's stem versta als zes, zeven jaar geleden, als tien jaar geleden omdat het een leerproces is. Je bent geestelijk gegroeid, geestelijk meer volwassen geworden. En iedere keer leer je weer. Om de stem van God te verstaan. Als je een indruk krijgt en je gehoorzaamt. Of je gehoorzaamt niet. En je kijkt wat er gebeurt. En dat is gewoon een manier waarop je leert en ontwikkelt. En op een gegeven moment word je, gewoon, word je er sneller in. Word je er beter in. Wordt, gaat het makkelijker. Dus nog één keer de vier stappen om God's stem te verstaan. Nummer één. Relatie. Investeer in je relatie met God. Nummer twee. Leer om te luisteren, geef aandacht, word stil, kom in de geest, kom in de geest. Schrijf dingen op die je nog moet doen, zorg dat je niet afgeleid wordt, neem tijd om te aanbidden, te bidden in tongentaal. Leer functioneren vanuit de geest en kom in de geest, zorg dat je rust hebt in je geest. Nummer drie, leer te horen, te onderscheiden. Wees geestelijk gevoelig voor de indrukken, de stem, de beelden, de dingen die God geeft. Op het moment dat je aan het horen en het luisteren bent. En nummer vier, schrijf het op. Schrijf het op. Meerdere keren roept God ons op om op te schrijven wat hij spreekt, wat hij laat zien. Zodat je een goede rentmeester erover bent, erover door kan bidden. En steeds meer en meer ervaren wordt in het verstaan van Gods stem. Nou, ik vertrouw erop dat dit onderwijs over de stem van God verstaan echt je leven zegent. En dat is ook waarom we dit doen, want we willen je gewoon zegenen en helpen. En gewoon helpen in de de die God voor jouw leven heeft en de roeping die God voor jouw leven heeft, dat jij op je bestemming komt. Daarom hebben we al dit onderwijs. Als je trouwens nog niet geabonneerd bent op ons kanaal, abonneer je meteen op ons YouTube kanaal. We hebben inmiddels 10.000 abonnees, maar voor ons zijn het niet gewoon abonnees. Het zijn gezinnen, het zijn mensen, het zijn personen die we kunnen zegenen met het woord van God en kunnen toerusten in hun roeping. Dus ook deze serie, stuur hem door naar andere mensen. En stuur gewoon die drie uitzendingen door. Hé, hey, dit gaat jou helpen om de stem van God te verstaan. Wees gewoon een zegen en verspreid het woord. En daarom is het gewoon enorm voorrecht om ook op deze manier het woord van God te prediken. Als je hierdoor gezegend bent en je zegt, hé, hey, ik vind het mooi wat Frontrunners doet, ik vind het belangrijk wat Frontrunners doet, dit soort onderwijs, wil ik je van harte uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. We geloven God dit jaar voor verdubbeling van het aantal partners wat we hebben. Partners zijn mensen die maandelijks meebouwen met een maandelijkse gift. En door onze partners kunnen we onder andere zoveel mensen bereiken. En een van de dingen die we doen is we geven al onze boeken gratis weg. Dus als je mijn boeken nog niet hebt gelezen, ik heb inmiddels uh, negen boeken geschreven. Of eigenlijk als je de laatste mee telt wat drie is. Drie boeken in één zijn het elf. Uh, maar al deze boeken over genezing, over je identiteit in Christus, over vervulling met de Heilige Geest, spreken in tongentaal, uh, over gebed. Over het schild van geloof, over de waterdoop. Al deze boeken geven we gratis weg. We hebben de afgelopen 2,5 jaar 400.000 boeken gedrukt om gratis weg te geven. En enorm veel zegen, enorm veel vrucht zit daarop. Waarom is dat belangrijk? De waarom spreekt dat onze financiën, op het moment dat we het geven, is het een zaad wat vermenigvuldig naar ons terugkomt. Wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie zegenrijk zaait, zal zegenrijk oogsten. Zegt Paulus in 2 Corinthië, hoofdstuk 9. Nou. Waar moet je zaaien? Je zaait in goede grond. In grond die vrucht draagt, waar resultaat op zit. Want de grond waarin je zaait bepaalt onder andere de vrucht wat het zaad draagt. Dat leert jij soms ook in de gelijkenis van de zaaien. Dus waar stop je je financiën in het koninkrijk van God? In goede grond wat vrucht draagt. En ik geloof dat we met frontrunners goede vrucht zijn. Of goede grond zijn die vrucht draagt. Je helpt ons onder andere om al die mensen te bereiken... met boeken, met dit soort video's, met onze bijbelscholen... waar we met duizenden mensen trainen... genezingsdiensten, bevrijdingsdiensten... een voltijdsschool die we gaan starten. Maar als jij partner wordt van Frontrunners... willen we jou ook terugzegenen. Dus al mijn nieuwe boeken krijg je gratis thuisgestuurd. En dit is mijn nieuwe boek over geloof. Geloof voor het onmogelijke. Die gaan we je toesturen in een hele gave giftbox. Deze giftbox met drie boeken erin. Geloof voor het onmogelijke. Met deel 1, deel 2... En een gaaf werkboek met reflectievragen, samenvattingen, is speciaal voor onze partners. Dus als je partner wordt van Frontrunners, krijg je deze thuis gestuurd. Hij komt in mei, komt hij uit. Dus eind mei krijg je hem opgestuurd. En gaan we jou zegenen met deze hele gave giftbox. Als je partner wordt van Frontrunners. Bovendien kan je dan ook op bijbelschool.tv al onze Bijbescholen online volgen. Gewoon dat we je willen zegenen. Uh, en als je ons meehelpt met bouwen, willen we jouw geestelijke leven ook opbouwen. Plus, iets anders wat we gaan doen voor onze partners, is dat we gaan zorgen dat alle aantekeningen van Voice of Faith, dus de aantekeningen van mijn preek, zoals deze PowerPoint, dat partners die binnenkort kunnen downloaden op bijbelschool.tv. Als je het nog een keer wil doorlezen, je wil de teksten nog eens lezen. Of misschien wil je het zelf geven. Weet je, copyright is your right to copy. Dus misschien zeg je, hé, hey, ik heb zelf een kerk, of ik heb een studiegroep, of ik heb een huisgroep. Weet je, je hoeft niet alles zelf te verzinnen. Kom er gewoon aan. We gaan een serie doen over Gods stemverstaan. En je kan daar gewoon mijn aantekeningen pakken. Je begint gewoon hetzelfde te delen. Weet je, het woord van God is voor iedereen toegankelijk. Dus uh, ook dat gaan we voor onze partners beschikbaar stellen. Dat ze zelf nog eens na kunnen studeren. Dat ze het kunnen delen met anderen. En dat we gewoon het woord van God verspreiden. Dus als je nog geen partner bent, wil ik je van harte uitnodigen. Word partner van verontekernis. We gaan jou zegenen. Jij zegent ons. En we hebben een geweldige samenwerking in het Koninkrijk van God. En dat is eigenlijk waar ik deze... Uh, uitzending mee af wil sluiten. Ik wil je hartelijk bedanken voor het feit dat je gekeken hebt. Ik bid nogmaals dat dit onderwerp, onderwijs je zegent, dat het honderdvoudig vrucht zal dragen in je leven, dat je de stem van God gaat verstaan. En ik zie uit naar alle getuigenissen die hier weer uit voortkomen. God zegen. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent.